0: Pode Senhor amada igreja. Amém. Vamos à Santa Palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. Em Lucas, capítulo de número 20. Lucas, capítulo de número 20. Versículo de número 9 Senhor, muito obrigado por estarmos juntos reunidos em tua casa Glorificamos a ti, te agradecemos Pelo que nós já temos vivido juntos aqui essa noite E experimentado, Senhor Deus, da graça da tua presença Como é bom Estarmos, Senhor Deus, juntos, reunidos como casa do Senhor. Nós nos alegramos, assim como o salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Também o nosso coração se regozija e se alegra em poder ouvir o Senhor falar conosco através da Tua Palavra. Palavra esta que é fiel, que é digna de toda a aceitação pois é palavra verdadeira e é palavra de vida para cada um de nós. Fala ao nosso coração, que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e aqueça o nosso coração, é o que nós choramos e te pedimos, agradecidos em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Na última semana, queridos, nós falamos sobre a autoridade de Jesus. E ficou muito bem evidenciado para nós que os líderes de Israel rejeitaram completamente a ideia ou a verdade de que João Batista e Jesus Cristo eram mensageiros enviados da parte de Deus muito evidente que eles não criam que João Batista veio enviado por Deus, que ele não operava o seu ministério na autoridade divina, e por conseguinte, eles também não poderiam acreditar e crer que Jesus Cristo estava operando também debaixo da autoridade do Pai. E, já agora... Nós veremos numa parábola que Jesus começa a contar ao povo logo após aquele incidente, em que os líderes chegam para Jesus, querendo saber qual a autoridade com que ele fazia aquelas coisas e quem lhe concedera tal autoridade. Jesus, terminando aquele momento ali, com eles, Jesus se volta para o povo, lembra que Jesus estava ensinando no templo, quando foi interrompido por aquela comitiva, e então Jesus agora volta novamente para o povo e começa a contar uma parábola ao povo, e essa parábola que a gente verá nessa noite. Nela, Jesus comunica, em uma linguagem alegórica, que os líderes de Israel Rejeitaram os profetas, não os reconhecendo como mensageiros de Deus. Olha só o que, que Jesus vai fazer agora. Depois de Jesus dizer para eles: Eu também não vou contar para vocês com que autoridade eu faço essas coisas, e quem me deu essa autoridade, já que vocês não me responderam se João, o batismo de João Batista, o batismo de João, era do céu ou da terra. Então, eu também não conto para vocês com que a autoridade faça essas coisas, nem quem me deu tal autoridade. Mas assim que Jesus termina de falar com ele sobre isso, Jesus volta-se para o povo e Jesus continua ensinando, agora através dessa parábola. E nesta parábola Jesus vai mostrar que os líderes de Israel rejeitaram os profetas que foram enviados por Deus. E além disso, Jesus expressa também, a autoridade dele como filho de Deus. Jesus, através dessa parábola, Jesus fala ao povo da sua autoridade como filho de Deus. E, por fim, reafirma a rejeição dos líderes à pessoa dele. Assim começa a parábola, verso 9. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha... E arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo, mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram -o no vazio, e tornou ainda a mandar outro servo, mas eles espancando também a este, e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. Olha como que começa a parábola, né? Um homem dono de uma vinha vai fazer uma viagem, terra distante, passar muito tempo fora, para não deixar a vinha improdutiva, ele arrenda, ele aluga a vinha aos lavradores. Passado o tempo apropriado, ele vai enviar um servo para poder receber a sua parte. Aquilo que foi acordado, aquilo que foi compromissado, né? receber o aluguel. Quando o servo do dono da vinha chega para cobrar o aluguel, aquele servo, ele é açoitado, ele é maltratado, e ele é enviado de mãos vazias. Ele não recebe de forma alguma a parte que cabia ao dono da vinha. E assim ele repete, enviando mais um servo, mais outro servo, e de igual forma esses servos vão sendo feridos, expulsos, e enviados é, envergonhadamente de volta ao seu patrão, ao seu senhor de mãos vazias. E a parábola começa. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. Então, certo homem plantou uma vinha e arrendou a uns lavradores. Aqui a gente tem o um dono da vinha, a gente tem a vinha... E a gente tem os lavradores. Diga comigo, dono da vinha, vinha e lavradores. Esses lavradores são os que arrendaram a vinha. O, o dono da vinha era claramente, aos ouvintes dos judeus, eles sabiam exatamente quem era o dono da vinha. Quando Jesus começa a contar a parábola da vinha... É, isso pode parecer algo mais estranho pra gente. Mas, para os ouvintes de Jesus, aquilo ali estava muito claro de quem Jesus estava falando, né? Estava muito evidente de quem Jesus estava falando. É, essa... Nós temos uma canção da vinha em Isaías, capítulo 5. Então, os os ouvintes de Jesus já estão sabendo de quem Jesus está falando então quando fala do dono da vinha eles sabem que isso está se referindo a Deus quem é o dono da vinha? Deus e quando se fala da vinha eles já se identificam eles já entendem que falar da vinha é falar de Israel é falar do povo da aliança então, quando Jesus começa a parábola, eles já conseguem captar exatamente o que Jesus está falando. E essa figura é muito usada no Antigo Testamento, e especialmente no Cântico da Vinha, lá em Isaías capítulo 5, nos seus sete primeiros versos. E no verso 7, a gente pode ler o seguinte, Isaías capítulo 5, versículo 7, Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Diga comigo, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Quem é a vinha? A casa de Israel. E quem é o dono da vinha? Deus, o Senhor dos Exércitos. Então, nessas letras proféticas de Isaías, mostra-se todo o cuidado e todo o investimento de Deus em Israel. A gente vai lendo os primeiros versículos do capítulo 5 de Isaías e a gente vai percebendo o cuidado divino para preparar aquela vinha, para que ela vinha prosperar, para que ela vinha produzir bons frutos, não é? Mas o que acontece é que ela vai produzir frutos bravos ela vai produzir justamente o contrário do que Deus a chamou para produzir e que Deus cuidou e preparou para produzir. E diante de todo esse investimento, esse cuidado divino para com essa vinha, por outro lado o que a gente encontra é rebelião e decadência espiritual de Israel. É exatamente isso que acontece nas palavras da canção registrada pelo profeta Isaías. A casa que se rebela contra Deus e a casa que está numa decadência espiritual. E, e ainda falta alguém a gente saber aqui. A gente já sabe quem é a vinha, a gente já sabe quem é o dono da vinha, mas tem os arrendatários, os lavradores. E quem são os lavradores? Os lavradores são os líderes de Israel. Os mesmos líderes que antes estavam interromperam o ensino dele e quase como em um inquérito público disseram com que autoridade fazer essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Então esses lavradores, esses lavradores são justamente os líderes de Israel. Aqueles a quem Deus... Deu-lhes o cuidado da vinha do Senhor. E quando chegamos no verso 13, nós lemos o seguinte. E disse o Senhor da vinha, que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o, o respeitem. Mas vendo-o os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro. Vinde, matêmulo, para que a herança seja nossa. E disse o Senhor: Que farei? Ele já mandar? Eu já enviei um servo. Eles mandaram de mão vazia, ainda açoitaram ele, maltrataram, mandei o segundo, mandei o terceiro. Eles foram tão rude com cada um que eu enviei e não me pagaram aquele que era devido. Já sei o que, é que eu vou fazer. Eu vou enviar o meu filho amado. Eu vou enviar o meu... Qualquer pessoa que está lendo sequencialmente o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas imediatamente vai atentar para a expressão meu filho amado. E naturalmente vai fazer a conexão porque percebe que essas palavras estão aludindo as palavras de Deus no batismo, lá no Jordão, que João Batista batizou Jesus e as palavras de Deus lá ditas lá na transfiguração no Monte da Transfiguração Lucas 3:22 diz assim ó e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba e ouviu-se uma voz do céu que dizia tu és meu filho amado diga comigo meu filho amado, meu filho amado. em ti me tenho comprazido da mesma forma Lucas 9:35 no Monte da Transfiguração e saiu da nuvem uma voz que dizia, essa voz que sai da nuvem é também a voz do Pai, a voz que vem do Eterno, de Deus, o Pai, que dizia, este é o meu filho amado, diga comigo, meu filho amado, a ele ouvi, olha só. Como que Jesus escolhe cuidadosamente essas palavras? E são palavras que Lucas vai escrevendo e quem está continuando toda essa história de Lucas sabe exatamente a quem ele está se referindo. Quando Jesus diz que o pai, diz, que o dono da vinha diz assim, que farei? Mandarei o meu filho amado. Meu filho amado. Diga comigo, meu filho amado. Aqui Jesus já está expressando, para aquela multidão que estava escutando seus ensinos, aquilo que ele não disse para os líderes. Ele está aqui dizendo exatamente, vocês estão diante do Filho amado do Pai. Aqui Jesus está justamente reivindicando a sua filiação. Quando ele diz... Mandarei o meu filho amado nessa parábola alegórica. É a forma pela qual Jesus reivindica a sua filiação e a sua autoridade. Através da contação dessa parábola alegórica. Quando ele diz, que farei? Enviarei, mandarei o meu filho amado. Jesus está dizendo para todos aqueles que estão ouvindo. Eles querem saber com que autoridade. Eles querem saber quem me deu autoridade. Pois eu digo para vocês, através dessa alegoria, que eu sou o filho de Deus. Eu faço com autoridade divina. E quem me deu autoridade foi o Pai. Através dessa alegoria, Jesus está respondendo para aqueles que estavam buscando o seu ensino, aquilo que ele não respondeu para aqueles líderes. Porque aquele que crê, mais recebe. E aquele que não crê, até o que tem, lhe é tirado. Na simplicidade da fé, mais o Senhor deposita sobre o seu coração. Mais o Senhor revela, mais o Senhor dá. E na obstinação da incredulidade, até o que tem, o Senhor tira. É melhor crer do que ser incrédulo. É melhor crer? Creia no que Deus tem falado com você. Creia nas promessas de Deus sobre a sua vida. Creia. Creia. Porque aquele que crê mais recebe do Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas vendo os lavradores... Arrazoaram entre si, dizendo O que foi que os lavradores fizeram? O que foi que eles fizeram? Você lembra o que, que os líderes de Israel fizeram? <risos> Quando Jesus perguntou Jesus perguntou assim E o batismo de João? Era do céu ou da terra? A Bíblia diz que eles arrazoaram entre si eles o quê? Agora, na parábola que Jesus está contando, ele conta que os lavradores arrasoaram entre si. Quem são os lavradores? Os líderes de Israel. E o que, que eles arrasoaram entre si? Este é o herdeiro. Vinte. Matêmulo para que a herança seja nossa. Hum. Olha aqui, o que, é que o Senhor está dizendo? Esses que estão razão, eles estão arrazoando porque eles estão maquinando. Eles estão querendo a vida do filho, assim como quiseram a vida das que vieram antes do filho. E eles se opuseram, reje... rejeitaram. Como está escrito lá em Hebreus, o que, é que se fizeram com os profetas? Cerraram ao meio, prenderam, jogaram em cova, decolaram. Aí Jesus está dizendo, assim como fizeram com os profetas, eles também. Ah, agora que está vindo é o filho do dono? Ah, então agora a gente acaba com ele, a gente mata ele, e agora a gente vai ficar tomando posse definitiva dessa vinha, e tem que pagar mais aluguel a ninguém. Os lavradores aqui representam justamente os líderes de Israel. Jesus mostra com essas palavras, queridos, o plano mau e rebelde dos líderes de Israel de matá-lo. Jesus diz claramente para o povo o que, que vai acontecer. Esses lavradores maus, que era para estar tá cuidando da minha vinha, e era para estar tá aproximando o povo de mim, eles estão é querendo afastar vocês de mim, e na verdade eles querem mais do que isso, eles querem me matar, e eles me matarão, e aí o que isso também mostra para nós, que Jesus estava muito ciente do que ele esperava. Jesus sabia que dentro de poucos dias a sua paixão começaria. Ele estava certo do sofrimento que ele via. E o mais interessante, ele não fugiu do sofrimento que se aproximava. Hum. Ele não fugiu do sofrimento que se aproximava dele. Diga comigo, ele... Não fugiu do sofrimento que se aproximava dele. Amados, tem sofrimento que você deve passar de largo dele. Que são aqueles frutos das nossas ações e dos nossos pecados. Então a gente deve passar de largo. Buscar fazer a vontade de Deus para não cair nesses sofrimentos. Mas tem sofrimentos que é puramente fruto de você ser obediente à vontade do Pai. Esse sofrimento, você jamais deve buscar fugir dele. O sofrimento que é resultado de você estar alinhado, de você estar obediente, de você estar no centro da vontade de Deus, este sofrimento você não deve fugir dele. Você deve seguir firme no propósito. Porque o mesmo Deus que desenhou a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para você e para mim, ele vai cuidar de você no meio do sofrimento e o sofrimento vai passar e o mesmo Deus te coroará te recompensará te galardoará o sofrimento de se fazer a vontade de Deus jamais deve ser motivo de fuga para nós nós devemos continuar firmes no cumprimento da vontade de Deus Jesus sabia o tamanho e a intensidade do sofrimento que ele aguardava. Esta parábola não é contada assim às cegas. Ela é contada por Jesus, cheio do Espírito, e na unção do Espírito, contando não apenas o que aconteceu com os mensageiros passados, os profetas passados, até João Batista que foi decapitado, mas contando agora o que vai acontecer com ele, que também é um mensageiro de Deus, um enviado de Deus, é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. A maldade... E a perversidade desses lavradores lembra inclusive um dos que um dos que foi exatamente um dos piores reis de Israel. Você sabe qual é o nome dele? Hã? acabe, é isso mesmo. O nome dele já é assim, para acabar, né? Acabe, né? Um, um rei com o nome desse é para acabar tudo mesmo. Pense-se num rei terrível e ainda casado com Jezabel. Imagina o destroço de, uma, de um casamento desse, né? Esse rei, amados, ele desejou a vinha de Nabote. E ele chegou para Nabote e disse assim: quanto é que você quer nessa vinha? Não, essa vinha é herança. Eu não vendo ela por dinheiro nenhum. O significado dela para mim é muito mais do que dinheiro. na Nabote diz assim, nem se você me der metade do seu reino. Porque na verdade o que Nabote está dizendo é que aquela vinha não podia ser negociada. Ela era herança. Assim como a vinha do Senhor também não pode ser negociada. Ela é de Deus. Ele é o dono. E aí o que acontece? Acaba e volta. Arrasado. Triste. Cabisbaixo. Não tinha DSM na época, né? tivesse, tinham dizer já que ele estava com depressão. E aí o que Acontece. Jezabel chega e vê o marido dela daquele jeito. O que está acontecendo contigo? Não, que eu queria muito a vinha de Nabote, mas já fui lá conversar com ele, já me disse que não vende por preço nenhum, é herança. Ele disse que não negocia com nada. Ah, e tu não é rei de Israel, não? Pois, deixa que eu resolvo isso. Meu Deus do céu. Você já entendeu com quem que ele era casado, né? Meu Deus do céu Os feministas estão tentando chegar lá ainda Jezabel estava tão na frente Que as feministas estão tentando chegar lá ainda Ela rapidinho escreveu uma carta para os líderes assim, me traz aí Duas testemunhas maldosas, perversas. E traz Nabote e faz essas testemunhas testemunharem contra Nabote. Falso testemunho. Para que ele possa ser condenado à morte e seja apedrejado. Rapidinho montaram tudo ali. As duas testemunhas falsas disseram que ele blasfemou contra Deus. Deus. E a pena era apedrejar. Nabote, homem piedoso, temente, justo, foi apedrejado e morto. E Acabe, Jezabel levanta, Acabe se levanta que Nabote está morto e toma posse lá da herança da vinha. E ele tomou posse daquela herança. Você queria o sofrimento de Nabote? Ou queria a posse da vinha de Acabe? Entenda. É melhor o caminho do sofrimento na vontade de Deus do que qualquer recompensa. Na impiedade. Não tem recompensa no pecado que traga satisfação duradoura, mas o sofrimento na vida de um justo tem data marcada e hora para encerrar. Escolha o caminho da santidade, o caminho da vontade de Deus, o caminho de ouvir o Senhor e cumprir a sua vontade. Versículos 15 e 16. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Olha só o que fizeram. Pegaram o filho, trouxeram para fora da vinha, e mataram o filho fora da vinha. Era justamente para não contaminar a vinha e assim não prejudicar a venda da colheita. Porque se tivesse sangue derramado na vinha, ia contaminar a vinha e as pessoas não iam querer comprar a produção daquela vinha. Foi exatamente isso que fizeram com Jesus. Quando eles foram matar Jesus, Jesus foi levado para fora dos muros de Jerusalém para ser crucificado. Jesus está deixando aqui muito claro o que está se aproximando e vai acontecer. Pegaram o um filho amado, levaram para fora da vinha e o mataram. Jesus está dizendo claramente que eles, os lavradores, me levarão para fora de Jerusalém e me matarão. E aí Jesus concluiu a parábola. Mas assim que Jesus conclui, ele faz uma pergunta: Quem lhes fará, pois, o senhor da vinha? Quem é o senhor da vinha? Deus. Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. Jesus vir, o Pai virá, Deus virá. E destruirá os lavradores e vai pegar a vinha que é dele e vai dar a e vai dar a outros. O Senhor da vinha não vai deixar para lá. O Senhor da vinha não vai fazer que nada está acontecendo. O Senhor da vinha não vai perder a sua vinha, a vinha dele, a vinha é dele. E diante de tão grave crime, ele virá e punirá gravemente aqueles que cometeram tamanha injustiça não tenha dúvida, porque o dono da vinha é justo, o dono da vinha é justo, aleluia, o senhor da vinha virá tomar o que é seu e julgar os lavradores, que deveriam estar honrando o dono da vinha e ao invés de honrá-lo, Desonraram, se opuseram e rejeitaram o dono da vinha Na própria pessoa do seu filho Já rejeitaram na pessoa dos mensageiros enviados anteriormente Mas rejeitaram na própria pessoa do seu filho Essa parábola, ela mostra O tamanho da compaixão e da misericórdia de Deus oh, Amados, é impressionante Deus enviou um profeta, Deus enviou outro profeta, Deus enviou outro profeta. O que, que os profetas faziam? Ei, vocês estão caminhando errado, Deus está dizendo para voltar por aqui, aí é caminho de juízo, se arrependam que há esperança para vocês, Deus tem caminho de paz para vocês e de prosperidade. Eles pegavam os profetas e perseguiam, rejeitavam e matavam. Eles preferiam continuar na vida de pecado do que se arrepender de seus pecados. E esses lavradores maus, ao longo da história, foram matando os profetas de Deus. E o último que eles tinham matado era João Batista. através da rejeição deles e por fim da sentença de Herodes. E Jesus diz o seguinte, ó, ele virá, vai trazer punição sobre esses lavradores, vai julgar esses lavradores e dará a vinho a outros. Ele vai fazer o quê? Dará a vinho a outros. Jesus vai pegar a vinha e vai dar a outros Ele não se desfez da vinha Ele levanta uma nova aliança, um novo povo Ele dá a vinha a outros Isso é tão forte no ouvido deles Que quando eles ouviram isso, Jesus dizendo dará a vinha a outros, quando diz o Senhor virá, irá, destruirá os lavradores, está tudo certo, mas quando o Senhor diz e dará a vinha a outros, eles imediatamente interrompem diz, e dizem o seguinte, não seja assim, não seja assim. Por que, que eles estão dizendo isso? Eles foram extremamente impactados. Eles entraram em choque naquilo que eles acabaram de ouvir. E esse choque não é por causa da vinda do Senhor. E esse choque não é por causa do julgamento do Senhor aos labradores maus. Esse choque é porque ele diz, eu vou dar a vinha a outros. Ou seja, eu vou dar aos gentios. Isso gera um choque neles Porque Deus vai deixando claro Que Deus vai fazendo uma aliança com outro povo E é essa época que a gente está vivendo Essa vinha está sob o cuidado Majoritariamente dos gentios Essa parábola É sobretudo Uma parábola Para nós, líderes, que o Senhor tem constituído. Palavra de Deus é palavra para todos. Mas essa parábola, ela é sobretudo para nós, a quem Deus tem constituído também como liderança. O nosso cuidado, a nossa responsabilidade com a vinha do Senhor. E que o Senhor vai chamar para prestar contas. Versos 17 e 18, mas ele, Jesus, olhando para eles, disse, que é isto, pois, que está escrito, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça da esquina, qualquer que cair sobre aquela pedra, ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair, será feito em pó. Jesus faz uma citação do Salmo 118, versículo de número 22. O Salmo 118 é aquele mesmo que agora há pouco os peregrinos cantaram quando da entrada triunfal de Jesus, em que diziam o seguinte, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. É o mesmo Salmo. E aí Jesus agora cita o verso 22. Que é a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. E logo em seguida dele citar o verso 22 do Salmo 118. Nós conseguimos ver uma alusão também a Isaías 8, 14 15. Então ele será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de lá se rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados e enlaçados e presos. Em suma, a rejeição e a oposição à pedra não vai prejudicar a pedra. Você entendeu? Pode rejeitar a pedra, pode se opor à pedra, pode perseguir a pedra, mas não vai prejudicar a pedra. Porque aquilo que Deus já estabeleceu, Ele cumprirá. Aleluia! Quem será prejudicado por perseguir a pedra, por se opor à pedra, por rejeitar a pedra, é quem se opõe, são os opositores e os rejeitadores, eles vão tropeçar. Eles vão cair. Eles vão se quebrar. Eles vão virar pó. É isso que Jesus está dizendo. A pedra de esquina tornou-se essa pedra principal, discute-se se essa pedra de esquina, se ela é a pedra fundamental do canto que suporta o edifício e dá ao edifício a definição de sua estrutura, ou se essa pedra é aquela que é no canto, no topo da construção, a última pedra, ou a pedra no meio de um arco, mas o que é importante aqui a gente saber, queridos, é que essa pedra é uma pedra que foi rejeitada, mas ela se tornou e era a pedra principal, especial, a mais importante. Eu penso no contexto da igreja que essa pedra de esquina é a pedra fundamental, é a pedra do alicerce, é a pedra da base. De acordo com aquelas palavras de Jesus, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Segundo, porque dentro aqui do aspecto em que ele diz, darei a minha vinha a outros, esse outros, Inclui os gentios e o remanescente fiel de Israel. O que, que acontece aqui? Essa pedra é uma pedra de esquina. Ela junta justamente duas paredes. Ela une juntamente, justamente duas paredes. E quando está unidas torna só uma. E foi exatamente o que Jesus fez. Sendo essa pedra de esquina em que não há judeu nem há grego mas somos um só povo, em Cristo Jesus, unidos por essa pedra principal, a pedra de esquina. Mas independentemente disso, o que se ressalta aqui, queridos, é que essa pedra rejeitada é a pedra de maior importância. Podem rejeitar Jesus mas ele edificará o verdadeiro templo do qual ele é a pedra principal. A pedra está colocada, aquele que rejeita cai, tropeça, mas aquele que crê é edificado no templo vivo, que é a igreja do Deus vivo versículo de número 19 e os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele lançar mão de Jesus naquela mesma hora mas temeram o povo porque entenderam que contra eles dissera esta parábola hum, olha aqui olha só quando Jesus disse assim, nem eu vou responder para vocês com que a autoridade eu faço essas coisas. Jesus se volta para o povo e começa a contar essa parábola. Mas eles ficam lá plantados. Não porque querem aprender de Jesus. A gente já aprendeu isso semana passada. Eles não têm interesse em aprender com a verdade. Eles ficam plantados lá ouvindo. E quando eles começam a ouvir a parábola, eles leem Isaías, eles conhecem Isaías, eles conhecem o Antigo Testamento. Quando eles começam a ouvir... Espera aí, ele está falando da gente. Hum. O remédio arde onde tem ferida. O remédio arde onde... Você já veio naquele dia para o culto e começou a arder. Jesus está querendo colocar o remédio, passará. Você ficou até com raiva do irmão. Esse rapaz, o irmão foi contar para o pastor? Foi não, é o Espírito Santo mesmo, que ama você e quer curar, quer restaurar quer curar, quer limpar, é ele, é ele, eles disseram, rapaz, ele está contando isso é da gente, ficaram bravos, a vontade deles era pegar Jesus na mesma hora, só que quando Jesus conta uma parábola dessa, ele está dando também mais uma vez a eles a chance de se arrependerem, é mais uma oferta da graça. É mais uma oferta da graça para eles. A parábola que Jesus contou caiu como uma bomba no quintal dos líderes. Quando, na verdade, o Senhor estava ofertando a eles mais uma oportunidade de graça. Eles rapidamente entenderam o que a parábola dizia a respeito a eles, como de fato dizia. E só porque eles temiam a reação do povo, eles não prenderam Jesus, senão eles tinham prendido Jesus na mesma hora. Ou seja, mais uma vez eles estavam rejeitando a misericórdia de Deus. E como eles não tinham a verdade e nem a queriam, eles nem tinham a verdade e nem queriam a verdade. Porque às vezes você não tem a verdade, mas você quer a verdade. Eles nem tinham a verdade e nem queriam a verdade. O que restava para eles? Usar a força. Pode perceber que quem não tem a verdade e quem não quer a verdade, ele já parte para a força. Eles já queriam prender Jesus, já queriam matá-lo. E como é que eles fazem isso? Apesar de eles não poderem fazer naquele exato momento, eles se levantam com o objetivo de serem os acusadores, os juízes e os executores da sentença. A única coisa que eles queriam era que o time certo chegasse. E ali não era o momento, porque eles não sabiam como que aquela população no templo iam se voltar contra eles. Mas não tenha dúvida, eles estão determinados a tirar a vida de Jesus. Eles são os lavradores maus, que quando o Senhor da vinha mandou o seu filho amado, eles determinaram em seu coração. Vamos matá-lo, porque isso tudo vai ficar para gente. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você não é um líder eclesiástico. Mas você tem um exercício de liderança. Você tem uma vinha que Deus colocou sob seu cuidado. E essa vinha que Deus colocou sob seu cuidado, ela deve gerar renda de glória, honra e dignidade ao Senhor. Olhe para a vinha que Deus tem colocado sob seu cuidado. E veja se ela está tributando, dignidade, honra e glória ao Senhor. A vinha é do Senhor. E Deus quer que essa vinha prospere. Deus quer que essa vinha abunde. Deus quer que essa vinha produza. Deus quer que essa vinha glorifique o seu santo nome. E Ele colocou você para cuidar dessa vinha. Responda com graça. De vez em quando Ele manda um servo dEle. E quando esse servo dEle chegar até você, que eu e você não venhamos a fazer como fizeram os lavradores maus. Que espancaram, açoitaram e mandaram de mãos vazias. Mas que a gente possa entender que estamos cuidando da vinha de Deus e possamos tributar a ele a honra, a glória e o louvor que é devido porque a vinha é dele e nós só somos trabalhadores nessa grande seara, vamos ficar de pé que mais Deus falou ao seu coração nessa noite. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, reflita, recorde aquilo que Deus falou mais alto ao seu coração nessa noite. a Deus, agora eu quero convidar você a compartilhar com a pessoa que está do seu lado, que Deus falou mais fortemente ao seu coração, o que você pretende fazer diante dessa palavra que Deus falou com você, conversa com ela, primeira pessoa fala, depois a segunda e depois vocês podem orar um pelo outro. Agora orem um pelo outro, orem um pelo outro, presente aquilo que vocês compartilharam diante de Deus. aleluia, glória a Deus. Eu quero fazer também um convite para você que está aqui com a gente essa noite, você que veio participar deste culto, quem sabe é a sua primeira vez aqui entre nós, ou você até já veio outras vezes, e você tem se exposto a esse clima tão especial, se exposto à santa palavra de Deus, eu quero fazer um convite muito especial para você. Quero fazer um convite muito especial para você. Eu quero convidar você a tomar a decisão mais importante da sua vida. A não fazer como aqueles lavradores maus que quando o filho chegou, eles quiseram foi tirar a vida do filho. E assim o fizeram na parábola. Mas que você possa fazer de uma forma diferente. Que você possa dar a sua vida em tributo de louvor e adoração a Deus. Arrepender-se dos seus pecados e receber o perdão de Deus. Quero convidar você para tomar a decisão mais importante da sua vida: em entregar a sua vida ao amado filho do pai, Jesus Cristo, o filho de Deus. Ele está aqui. E ele está mais uma vez ofertando a graça para você, ofertando o perdão. Ele está aqui pronto para te perdoar e para transformar a tua vida. Talvez você tá sem esperança, sem perspectivas, mas o Senhor está aqui para fazer algo novo na sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você também quer se reconciliar com o Senhor? Você também pode dar esse passo também de fé. Vi até aqui também receber a sua oração. Quero orar também por você. Você quer entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com o Senhor? Dá um sinal de fé com a sua mão. Quero orar por você. Eu quero que hoje você volte. Eu quero que você volte diferente para casa. Quero que você volte diferente para a sua casa. E eu quero isso para a sua vida. Porque é isso que Deus quer para a sua vida. Deus não quer que você volte do mesmo jeito que você chegou aqui. E se você quer dar espaço de fé. Entregar a sua vida a Jesus. Ou receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ou se reconciliar com Ele. Dá o um sinal com a sua mão. Um sinal de fé. Eu quero orar por você. Há mais alguém Há mais alguém entre nós? Eu vou orar aqui. É o Ramazé está aqui. Que alegria ter ele aqui com a gente, né? Reafirmando aqui o compromisso com o Senhor, né, é Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Porque grande é a Tua misericórdia, o Teu amor e a Tua graça. Ela tem nos alcançado. Obrigado, Senhor Deus, porque não tropeçamos na pedra de esquina. Obrigado, porque não viramos pó, não nos quebramos. Obrigado, Senhor Deus, porque pelo contrário. A pedra de esquina, ela foi abraçada por nós e Tu nos abraçaste, e Tu nos assentaste sobre este firme fundamento, ó Pai. Muito obrigado. E obrigado porque hoje, Senhor Deus, Tu também falou de uma forma especial com a Mazé. E está aqui, Senhor Deus, renovando a aliança, o compromisso, revigorando, Senhor Deus, as Suas forças contigo, ó Pai. Que o Senhor seja com a Tua filha, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor renove as suas esperanças. Abra nova perspectiva. E que ela possa continuar vivendo e viver, Senhor Deus, aquilo que Tu tem preparado de uma forma tão especial para ela. Ser com ela. Enche da Tua graça. Enche, Senhor Deus, da presença do Teu Espírito Santo. E abençoe a Tua filha em cada passo. Em o um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus.